0: Audio Now. Neon unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo liebe unnützes Wissen, Hörerinnen und Hörer und hallo lieber
0: Lars. Hallo, ich finde es ganz toll, dass du mich auch begrüßt. Hallo liebe Leute da draußen. Mensch, Ay, wie schön, dass, äh, dass es geklappt hat.
1: Und endlich, endlich ist sie da. Die Folge, die ihr euch schon so, so lange gewünscht habt. Weißt du noch, wir haben, irgendwann haben wir zu Katzen eine Folge gemacht und ja. dann seitdem kamen die Nachrichten, was ist mit den Hunden? Macht doch auch mal eine Folge zu Hunden. Und wir lieben ja Hunde. Warum haben wir bis jetzt noch keine Hunde-Folge gemacht? Jetzt ist weiß sie da. Ich,
0: äh, weiß ich auch nicht. Jetzt ist sie endlich da. Wir werden ja auch immer spezieller, Pferde war auch schon ein Wunsch. Ich glaube, so in ein paar Jahren gehen uns die Themen aus, dann müssen wir noch spezieller werden. Dann werden es irgendwie so nur noch. Cocker äh, keine Spaniel. Äh, genau, Spaniel. oder <lacht> äh, Auge des Hundes oder so. <lacht> also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
1: Das wird spannend. Aber erstmal bleiben wir schön allgemein. Und zu Runden können wir auch viel erzählen, vor allem du.
0: Und ja, um das schon mal anzuteasern, wir haben Martin Rüther an, am Donnerstag in der Donnerstagsfolge als unseren Experten. Also man kann sich auf diese Hundewoche durchaus freuen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, okay, das war jetzt super. <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden was für eine ein, ein Labe. Ich bin noch nicht mit dem Kopf da. Wir müssen uns hier heute auch ein bisschen beeilen, weil es kam gerade schon jemand rein und äh, wollte ins Studio hier. Ich bin nämlich auf der Arbeit, nicht zu Hause. Ich bin auf der Arbeit und da ist das Podcast-Studio stark umkämpft, aber ich habe den Platz verteidigt. Lars war so dabei, das müsst ihr euch so vorstellen. Der Teams-Call läuft schon, es kommt hier jemand rein. Ah, okay, du bist Ivy, aber ich habe eigentlich das Studio gebucht und Lars kriegt das so alles mit,
0: weil das sehr unangenehm. Ey, liebe Leute da draußen, ne, ihr wollt nicht gesehen haben, was ich da habe sehen müssen. Die haben sich gefetzt, ey. Die haben sich angeschrien, da flogen die Töpfe umher. Die, der Typ hat Ivy an den Haaren gezogen und Ivy hat dann mit der rechten eine ihm verpasst. Also, es war auf jeden Fall turbulent, aber Ivy hat gewonnen und ähm, der andere musste das Feld räumen. Das ist ja. Ich folge ja einigen Instagram-Seiten, wo so Tiere miteinander kämpfen, wenn es so um, Platz, uh, um Platzhirsche geht und so. Und dann hauen die sich so die Böcke gegen, die die die, die Geweih ineinander. Sowas schaue ich mir gerne an, wie sich so Steinböcke <lacht> ihre Köpfe einschlagen. Und Ungefähr diese Szene habe ich gerade auch live miterlebt bei Ivy auf der Arbeit.
1: Zeitweise war es auch so wie bei den Paradiesvögeln. So einmal alles auffächern und ein bisschen tanzen. Und wer hat das schönere Kleid?
0: Das ist eigentlich noch der schönere Vergleich. Weil ich auch, da habe ich gestern auch ein Video gesehen, wie so ein Pfau eine Pfauenfrau angebaggert hat. Und das ist ja, das ist ja dermaßen. Also, ich meine, weißt du, wer noch dringender eine metoo bewegung braucht, sind Pfauen, ohne Witz, wie die aufdringlich da flirten, die Männer, Die machen die Fächern da ihre Federn auf und drücken quasi die Federn schon auf den Kopf des Pfauenweibchens. Also unschöne Szenen, die man da sehen kann. Wir lieben
1: Tiere. Also wie, ich, ja. meine, ich wenn man, ich könnte dir stundenlang zuhören, wie du von Balzverhalten von verschiedenen Gattungen sprichst. Finde ich toll.
0: <lacht> ja und Kampf, Balz und Kampf, das sind meine beide Nicht
1: weit auseinander.
0: Nee. Oh, und es werden natürlich noch einige Anekdoten hier fallen, was äh, meinen Hund Milo angeht. Das können wir ja hier sagen, weil wir sicherlich häufiger mal diesen Namen aussprechen müssen. Und auch Ivy ist ja eine äh, erfahrene Milo-Sitterin.
1: Ja, aber ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, der kennt mich gar nicht mehr, Lars.
0: Hm, doch, doch. Sobald ja? du irgendwie was du fressen. Lars erkennt er dich sehr gut.
1: <lacht> ja, bring, bring ihn mal wieder mit. Ich habe dich aber auch schon so lange nicht mehr
0: gesehen, außer auf dem Bildschirm. Also von daher. Naja, na ja, also ich sehe dich mehr als 80 Prozent meiner anderen Freunde. Das ist schön. Das freut also, mich. Ja. Ich war ja. jetzt
1: am Wochenende, nee, wir machen jetzt erstmal mit den schnellen Fakten. Die Leute wollen schnelle ja. Fakten zu Hunde Good. und Small Dog machen wir danach. Und dann mhm. erzähle ich dir wieder von meinem Privatleben und du schweigst und genießt und äh, mhm. lässt nichts an dich rankommen, so wie immer.
0: Ja, gerne. Schnelle, schnelle Fakten. Fakten.
1: In Moskau gibt es viele Straßenhunde. Einige von ihnen haben herausgefunden, wie U-Bahn-Fahren funktioniert und nutzen das zu ihrem Vorteil. Sie fahren in Gebiete, in denen die Wahrscheinlichkeit größer ist, an Futter zu kommen, zum Beispiel in die Innenstadt.
0: Das ist schon richtig krass, wenn die das wirklich bewusst tun, um eben, also dass sie sich überhaupt den Weg merken kann, das kann ja ich schon kaum.
1: Hä, hattest du das nicht früher? Unser Familienhund Buffy, die wusste sofort, sobald wir, weil wir öfters da, ist so ein Waldspielplatz in Schweinfurt, das ist so ein Tiergehege mit so ein paar Rehen und so. Und sobald wir nur ansatzweise in die Nähe gekommen sind, im Auto, hat sie erkannt, wo wir sind und ist ausgerastet, weil sie sich so gefreut hat. Das ist absurd.
0: Das Stimmt, dass bei mir da auch, wenn wir unterwegs waren, irgendwie längere Zeiten dann wieder in die Hood kommen, dann freut er sich auch. Aber ich weiß nicht, ob er von der alleine die Hood gefunden hätte und ich weiß auch nicht, <lacht> ob er die U-Bahn hätte nutzen können. Aber gut, es gibt ja auch unterschiedliche intelligente Hunde. Und vielleicht macht doch auch die Not erfinderisch, so wie bei den Straßenhunden Moskaus. Am Ende des Schlussakkords vom Beatles-Song A Day in the Life, der geht folgendermaßen. Ivy, hast du den im Kopf gerade? 0,0. Okay. Äh, 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 day in the Life. <lacht> es ist nicht immer ein fakten -Podcast. Okay, ich fange nochmal an, damit es wirklich ein reiner Fakt-Fakt ist. Ja, Am Ende des Schlussakkords vom Beatles-Song A Day in the Life folgt noch ein hochfrequenter Pfeifton, der nur für Hunde hörbar ist. Paul McCartney soll diesen Song aufgenommen haben, um seinem Shetland Sheepdog eine Freude zu machen.
1: Weißt du jetzt auch so aus dem Stegreif, wie ein Shetland Sheepdog aussieht?
0: Nee, ich weiß, wir wissen offensichtlich einiges nicht. Wir wissen <lacht> weder, wie ein Shetland Sheepdog aussieht, noch wer die Beatles sind und wie Paul McCartney riecht. Also Schwierigkeiten gerade auf allen Enden, aber jetzt sind wir trotzdem ein bisschen schlauer.
1: In den USA werden Hunde regelmäßig zu Millionen erben. In Deutschland kann ein Hund dagegen nicht erben. Dazu gab es bereits mehrere Urteile. Was würdest du, wenn du könntest, wenn es in Deutschland erlaubt wäre oder du in die USA auswanderst, was würdest du Milo vererben?
0: Der kriegt gar nichts von mir, das sage ich dir. Der kriegt gar nichts. Der kriegt vielleicht seinen Napf <lacht> und die Reste vom Hundefutter.
1: Das ist traurig. Nee,
0: was soll ich dem denn vererben? Ich, ich weiß, weiß nicht, nicht vielleicht, was so
1: ein, vielleicht so ein, ein monatliches, was, was monatlich ausgezahlt wird, was wer auch immer sich danach um Milo kümmert, für Futter ausgeben kann zum Beispiel. Also ich denke da jetzt ja. nur pragmatisch, nicht irgendwie verrückte das
0: Sachen. Das wäre jetzt die romantische Antwort. Ich, ja. schenke, ich schenke ihm mein äh, Monatsticket für U-Bahn, dann kann er sich zum äh, Futter selbst hinbringen. <lacht> Laut einer Forsa-Umfrage aus 2014 schenken mehr als 40 Prozent aller Haustierbesitzer ihren Tieren etwas zu Weihnachten.
1: Und, gehörst du dazu?
0: Ja, der ja. kriegt schon was zu Weihnachten, ja klar. Aber das Problem halt bei mir ist, mhm. es ist immer schwer zu sagen, ob das jetzt ein Geschenk ist, das ihm was bringt oder das mhm. ist... Eben eher schadet, weil alle so lecker leckerlis, die man mal neu ausprobieren oder wenn man sagt, dir mal irgendwie was Gutes tun, ein schönes getrocknetes Hundeherz, nee, <lacht> Hundeherz vielleicht nicht, ja, also Hasenherz <lacht> oder so, Hühnerherz. Gibt es da so
1: Hasenherzen, getrocknete Hasen? Ich kenne nur so
0: Busch, äh, Bullenpenisse. Ach, das gibt's alles, das wird alles verwertet und da kriegt er dann immer Durchfall von. Ah. Weißt du, dann denkt man, man tut ihm was Gutes oder dann schenkst du die ihm irgendein Spielzeug, dann zerbeißt es und verschluckt dann Teile davon oder so. Deswegen ist immer ähm, grenzwertig. Aber ich krieg, er kriegt natürlich was, allein schon aus ähm, emotionalen Gründen.
1: Aber gibt es irgendwie so ein Leckerli, wo er voll drauf ausrastet, nur damit ich weiß, was ich ihm dann mitbringen soll, dass er sich an mich erinnert?
0: Ich schicke dir einen Link, ja.
1: Okay, danke. Die Abdrücke einer Hundenase sind genauso einzigartig wie Fingerabdrücke. Hunde können also theoretisch anhand ihrer Nase identifiziert werden. Ich hab ne Idee, Lars. Mach doch mal, weißt du, so, so junge Eltern, so die ersten Handabdrücke der Kinder oh, hängen an der ne? Wand. Nee, du hast die Nase von Milo an der Wand hängen.
0: Finde ich süß. Ich meine, das hätte ich schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo wahrscheinlich neben dem KPD im Wandtattoo. Aber sonst wahrscheinlich Ach. auch eher die Tatzen. Tatzen, ja. Ja, die Nase finde ich eine Top-Idee von dir. Ähm.
1: Du brauchst außerdem gar nichts sagen mit KPD im Wandtattoo. Ihr habt auch so richtig so, so Stockfotos an den Wänden hängen. Wir haben Stockfotos an Na, den Wänden du, hängen? Nee, so, so, so Standard im Hintergrund so eine Ananas. So. Also ich weiß, ist, Kunst ist das jetzt
0: nicht. Das ist äh, Kunst für 13,99 Euro. <lacht>
1: genau. Schön bei so
0: einem Posterhersteller, gell? Ja, wo ist denn mein, äh, wo ist denn mein weißer Hai?
1: Ja, du hol ihn mal ab, bring Milo vorbei, ja. wir gehen eine Runde Gassi und hol ihn dir ab.
0: Muss auch was also tun willst, dafür. Sorry, jetzt fühle ich mich ja so richtig. Also du willst <lacht> doch wohl nicht, also du willst doch wohl nicht die well, 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 schön schwarz-weiß fotografieren hier äh, vergleichen mit einem KPD im Wandtattoo.
1: Ja, aber es nah dran, oder?
0: Du spinnst doch.
1: Ob oh, willst du dich jetzt so richtig beleidigt?
0: Nee, äh, tatsächlich. Also ich möchte hier <lacht> nochmal festhalten, die werden demnächst ausgetauscht. Ich will dir die neu kaufen. Ah. Aber nicht aus diesem Grund jetzt. Nicht, <lacht> ja, 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 <lacht> Ich ja, ja. du denkst, ich habe die ausgetauscht, weil Ivy sagte, diese. also bitte. Naja, da reden wir nochmal privat drüber. Mhm.
1: Gibt es dann auch so einen ähm, Balzkampf? Ich, ich fächer mein Kleid <lacht> ja. auf und, ja. und tanze vor und wer schöner tanzt, hat recht. Ja,
0: ich fächer meinen Hodensack auf, ja.
1: <lacht> bitte nicht. Bitte nicht. Und <lacht> Hunde.
0: <lacht> Hunde sind in etwa so intelligent wie ein zweijähriges Kind. Sie können bis zu 250 Wörter und Gesten verstehen. Der wohl schlauste Border Collie, Rico, hat bei Wetten das 1999 gezeigt, dass er 77 Gegenstände zuordnen konnte. In anderen Fernsehsendungen konnte er mehr als 200 Gegenstände voneinander unterscheiden.
1: Ich glaube, so manche Border Collies sind, sind, also Border Collies, klar, die sind auch sehr schlaue Hunde. Aber es gibt auch sehr viele Hunde, wo man sich denkt, ist da überhaupt irgendein Gedanke in diesen Köpfchen drin? Außer mhm. Ball,
0: Futter. Mhm. Du wolltest jetzt Milo nicht aussprechen, aber <lacht>
1: der gibt, Ich würde ihn dazuzählen. Milo ist jetzt auch nicht der Hellste, oder? Sorry, ich beleidige ja, dich und dein, dein Umfeld die ganze Zeit heute. Aber ich mag die Hunde lieber, die ein bisschen
0: dumm sind. Ja, also ich glaube, das ist äh, schwer zu sagen, weil oft ja so diese Intelligenz muss ja auch erstmal rausgekitzelt und trainiert werden. Mm. Und dieser Border Collie von der Wettendassel, der ist halt an Besitzer geraten, der wahrscheinlich auch einfach total ehrgeizig den immer auf so Intelligenzsachen trainiert hat. Und ähm, das habe ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht mit Milo zu wetten, dass ähm, ich, wahrscheinlich hätte man noch sehr viel mehr Intelligenz aus dem rauskitzeln können, aber er hatte auch keine, ist ja auch ein Tierschutzhund, er hat ja keine leichte Kindheit, er ist nie zur Schule gegangen und dementsprechend äh, hat er jetzt nicht die Bildung genossen, wie andere äh, Zuchthunde hier in Eimsbüttel.
1: Wie alt war er noch mal, als seine Eltern sich getrennt haben? <lacht>
0: ähm, null. Null. Ja, er hat seinen Vater nie kennengelernt, schätze Oh, ich.
1: der Arme. Aber jetzt hat er ja dich. Du hast ihn adoptiert und jetzt hat er dich und jetzt kann er dir auf der Nase herumtanzen.
0: Also ich werde mir, beim nächsten Besuch schaue ich mir nochmal all deine Bilder an, das kann ich dir sagen.
1: <lacht> Hallo, ich habe an der Wand, wenn dann so ein Nur echte Druck, Kunst
0: bei Ivy, merkt es euch bitte, nur also einen echte Druck Kunst. Druck
1: von echter Kunst und ich habe tatsächlich ein bisschen wirklich echte Kunst von meinem Opa zum Beispiel oder von einer Freundin. Ich versuche zumindest, wir haben ja in der Kunstfolge gesprochen, ich hätte schon Bock so wirklich Kunst an der Wand zu hängen zu haben. Ja.
0: Hätte ich auch, aber ich habe das Geld nicht. Und deswegen müssen halt diese
1: stuff <lacht> <lacht> Okay, ich merke, ich habe irgendwie einen wunden Punkt getroffen. <lacht> Ey, das schaut super aus. Das ist auf jeden ja, Fall gut ausgewählt, die, die Zusammenstellung.
0: Also bisher habe ich nur Komplimente bekommen. Das ist wirklich Da wird, da wird mir der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Nein, Im du hast natürlich vollkommen Lars,
1: Im Arbeitszimmer, die mag ich voll gern. Die finde ich cool.
0: Du die hast andere, ist auch toll. Ich würde mir ja auch äh, ich würde auch gerne was anderes mir noch leisten können. Da ist noch eine Eule. Ah, okay, cool. Okay, machen weiter.
1: <lacht> Im US-Bundesstaat Minnesota sind Hunde so beliebt, dass die Bürger eines 20-Seelendorfes sogar einen Hund zum Ehrenbürgermeister gemacht haben. Ein Pyrenäen-Berghund namens Duke ist ganze viermal gewählt worden, mittlerweile aber leider verstorben. Hm, gut. Das heißt, er ist sein ganzes Leben war Bürgermeisterhunde, Werden ja jetzt auch nicht so alt. Ich weiß nicht, wie, wie lange die Amtszeiten von Bürgermeistern in den USA ist, aber ja bestimmt länger als ein Jahr.
0: Ja, Respekt an diesen Hund. Ganz toll ja. gemacht. Also so eine Vermenschlichung von, von, von Tieren ist selten für selten was Guten. Insofern ähm, möchte ich jetzt einfach nicht weiter kommentieren. Okay. Die Hunderasse Besenji ist die einzige Hunderasse der Welt, die nicht bellen kann. Stattdessen geben diese Hunde Laute von sich, die stark Was? an Jodeln erinnern. <lacht> Geil. Okay, warte, das muss ich jetzt
1: kurz versuchen.
0: Google das mal.
1: Videos.
2: Die, die äh,
1: Joden würde ich jetzt nicht sagen. Also, schon, wenn du so, uh, 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 schon vielleicht ein bisschen, aber wie nervig. Bisschen. Wie unfassbar nervig.
0: Ja, man denkt ja irgendwie, oh, jetzt haben wir es endlich geschafft, ja. irgendwie das Bellen äh, abzutrainieren. Kann man ja nicht sagen, wahrscheinlich durch qualvolle Zucht rauszukriegen. Ja. Und dann äh, kommst du da mit so einem Singen, sagen, ja, halte ich auch nichts von, deswegen möchte ich das nicht weiter kommentieren, Ivy.
1: Du hast einfach nur keine Ahnung, was du dazu beitragen sollst, Lars. Lass dir mal ein bisschen <lacht> was einfallen. Nee. Finde ich blöd, will ich nicht kommentieren, weil ich bin ein politisch korrekter Mensch und ich will jetzt nichts dazu sagen.
0: Nee, nicht korrekt, sondern ich habe einfach eine ganz feste Meinung und deswegen möchte ich das nicht weiter kommentieren.
1: <lacht> eine Hundenase besitzt 200 bis 300 Millionen Riechzellen. Wenn man davon ausgeht, dass wir Menschen zwischen 20 und 30 Millionen Riechzellen haben, können Hunde also 10.000 Mal besser riechen als wir. Hunde werden daher auch in der Medizin eingesetzt. Sie können am Kot oder im Atem eines Patienten sogar erschnüffeln, ob er an Krebs erkrankt ist. Spezielle Diabetikerhunde riechen auch, wenn der Insulingehalt im Körper eines Menschen sinkt und zeigen dies frühzeitig durch Winseln oder Bellen an. Auch Epilepsiefälle können von speziellen geschulten Hunden erkannt werden.
0: Also das ist absolut krass, was so diese ja. ganzen Service-Dogs hinbekommen krass. können. Was man einem Hund beibringen kann, das ist schon der Wahnsinn. Wenn du halt wirklich einfach so einen, einen Köter, wie du sagst, siehst, der einfach nur frisst und Ball hinterher jagt und so und dann das vergleichst, mit, also was für ein Potenzial in diesem Lebewesen steckt, das ist schon Voll. gigantisch.
1: Echt richtig krass. Ein ähm, Kumpel von mir, der hat jetzt einen süßen Babyhund und ähm, der arbeitet, ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt, für die Deutsche Bahn und im Endeffekt ist er dafür zuständig, zu gucken, ob auf einem Grundstück, wo vielleicht mal was gebaut wird, irgendeine schützenswerte Tierart ist.
0: Ich glaube, das hast du schon erzählt, ja. Er,
1: und der hat jetzt einen neuen Hund und den möchte er zum ähm, Artenspürhund ausbilden lassen. Cool, das oder? Das
0: ist ja wirklich geil. Und dann läuft er und findet
1: die Fledermauskacke oder so und...
0: Was es geht um die, die Kacke, ne?
1: Ich glaube da ja, wenn es jetzt um Hamster geht, also so tief bin ich nicht drin, ähm, was der dann erschnüffelt, ich glaube mal nicht, dass der Vögel so gut riechen kann, sondern eher den Kot.
0: Und du bist dir ja sicher, dass wir diese Unterhaltung privat hatten und nicht auch schon im letzten, in der letzten Folge? Boah, das <lacht> kennt keine Ahnung. Ich weiß es ich nicht. Ich finde das wirklich so wahnsinnig schwer auseinanderzuhalten. Ja, ja. Wenn man mit, mit Freunden so auch einen freundschaftlichen Podcast hat, also wenn es nicht so ein, ein geschriebenes Magazin ist oder sowas, dann ist es ja so ein fließender Übergang. Dann unterhaltet man sich davor oder danach noch über irgendwas und dann weiß man einfach nicht mehr, was man wo gesagt hat. Also verzeiht es uns, wenn ihr diese Geschichte jetzt zum zweiten Mal hintereinander hören müsst. Aber es gibt ja sicherlich auch ganz neue ZuhörerInnen die jetzt zum ersten Mal einschalten. Und für die war es eine richtig geile Story.
1: Es war auch einfach die beste Story der Welt. Ich habe es auch super gut vorgetragen, wie ich finde. Lohnt sich ja. das zweimal zu hören.
0: Finde ich auch. Ähm, ja, Service Dogs, äh, auch so äh, natürlich Behindertenhunde, Blindenhunde, ähm, was weiß ich, äh, irgendwelche äh, äh, Lawinenschutzhunde, das ist doch einfach, das sind doch die wahren Tierhelden. Ja,
1: überhaupt die wahren Helden. Also die haben, die, die, haben, die müssten eigentlich gar kein Interesse dran haben, unserer Gattung irgendwie zu helfen. Außer, dass sie halt dann Essen bekommen. Aber es ist ja schon auch, auch Liebe, die man tauscht mit so einem Tier. Also das gibt einem voll viel. Ich weiß nicht, ob interpretiert man das dann irgendwie rein, dass das Tier einen zurückliebt?
0: Das ist eine Frage, das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich kein Hundeexperte bin. Ich glaube, man interpretiert sehr viel so, man, man denkt immer sehr viel an so menschliche Gefühle, die dann irgendwie auch beim Hund dann offensichtlich ankommen. Also der Hund macht ja solche Sachen jetzt nicht aus Empathiegründen und denkt dann irgendwann auch, ja, den tue ich auch mal einen Gefallen, sondern das sind ja dann einfach Verhaltensmuster, die dann antrainiert werden weil sie ursprünglich einfach nur was fressen wollen oder das Spielzeug wollen und das dann irgendwann verbunden wird mit einer ähm, ne Handlung. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sowas wie, wie Oxytocin, also irgendwelche Hormone, Hormone ausgestrahlt werden, auch beim Hund, ähm, die so für eine, eine, ja, eine gewisse Emotion oder so sprechen würden, die man mit Lieben <lacht> gleich tun könnte. Naja, ja. Lieben vielleicht nicht mögen.
1: Ja, positiv, nicht. positive Gefühle auf jeden Fall. Also ich meine, Hunde mögen ja auch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, dass Milo einen von euch beiden lieber mag als den anderen. Das muss ja schon irgendwie, das ist ja ein Charakter
0: auch. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt dann auch wieder auf Mögen beziehen kann. Ja, also er hat natürlich weiß, irgendwo eine, eine, also ich bin wahrscheinlich, er hört eher mal bist auf mich. Du der erste Bezugspunkt. Ne? Ja so. genau, so eine hm. Bezugsperson, weil er vielleicht weiß, dass es von mir häufiger Futter gibt oder wir häufiger unterwegs sind und so. Ich weiß gar nicht, ob das dann unbedingt was mit Mögen zu tun hat, mhm. aber ja.
1: Ich kann auch noch, äh, ich wollte ja noch eine Geschichte erzählen, was ich so gemacht habe in meinem Leben und das hat auch mit Hunden tun Ich war nämlich mal wieder im Europa-Park, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ey, ich sag das jetzt einfach nicht mehr dazu, ich erzähle einfach meine Storys zehnmal ja. und dann ist das halt so. Ähm, ich mit ehemaligen KollegInnen und FreundInnen gehe ich äh, einmal im Jahr eigentlich in den Europa-Park es klingt so, als wäre das eine jahrelange Tradition. Ich war vor Corona einmal dabei und jetzt nach Corona einmal dabei. Mhm. Aber es ist quasi eine Tradition. Und da waren auch so viele Menschen, die in so einem proppevollen Freizeitpark ihre Hunde mitgenommen haben und keine Service-Dogs. Und da dachte ich mir echt so, muss das sein? Das ist so schlimm für diese Tiere, das ist laut, überall, ist, also es war wirklich laut. Ich hatte am Abend, klar auch vom Schreien von der Achterbahn, aber auch vom einfach unterhalten, echt ein bisschen Halsschmerzen, weil man die ganze Zeit nur geschrien hat, weil es so laut in so einem Park ist und dann nimmst du da deinen Hund mit, es ist voll, geht nicht, oder?
0: Ja, ich bin da so ein bisschen hin und weil ich so dieses... Judging nicht mag, genauso wie, weißt du, so diese äh, Judging Moms. Ähm, ja, und äh, das Mensch. ist das Gleiche ja auch bei Hundebesitzern. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Hund, der irgendwie in einer Großstadt aufgewachsen ist und das gewohnt ist, den Lärm und Bus und U-Bahn und so weiter, dass es dem jetzt nicht großartig was ausmacht und dass der Hundebesitzer, die Hundebesitzerin das am ehesten einschätzen kann, ob der irgendwie nervös ist oder nicht. Aber vielleicht hast du ja gesehen, dass der Hund sich nicht wohlgefühlt hat und dann wiederum wäre es auf jeden Fall ein Zeichen von, ey, das geht gar nicht. Da müsste man dann auf sein Hund achten und gucken, okay, fühlt er sich gerade wohl? Ich glaube, so Menschenmassen, weiß ich gar nicht, ob das dem groß was ausmachen äh, würde. Kommt auch wieder auf den Hund an, ne? Aber so Lärm, ja, Kommt auf, die, äh, kommt auf den Hund an, sicherlich. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, dass man da so zumindest das mal betrachten müsste, ob das okay ist.
1: Ja, vielleicht habe ich da auch von mir auf, auf die Hunde wieder projiziert. Das ist, ist so passiert so schnell, weil ich mich halt auch ein bisschen unwohl gefühlt habe mit so vielen Menschen.
0: <lacht> das passiert so ständig in meinem Leben, dass ich von mir auf Hunde verschließe. <lacht> <lacht> ja. Nein, ich weiß, was du meinst. Ja, wie gesagt, ne, ähm, ich glaube, ich habe auch schon häufiger so diese, how you say in German, judging, you know, how you, mm. how you say, what is a better word, judging, um, like, you know, verurteilen, like verurteilen, so, manchmal so schnell verurteilen die Leute, also man, man verurteilt, glaube ist sogar so ganz ein Fest, oh.
1: feststehender Begriff. Oder? Man
0: vorverurteilt Leute sehr schnell und urteilt über Leute, wenn man irgendetwas sieht. Und da ist mir schon häufiger aufgefallen, dass ich dann so ein Urteil auch im Nachhinein nochmal zurückgenommen habe, weil ich nochmal über was nachgedacht habe oder mir dann noch ein Aspekt eingefallen ist. Deswegen bin ich da grundsätzlich vorsichtig. Ähm auch, ja, was andere Hundebesitzer angeht. Aber es gibt natürlich auch Hundebesitzer, die einfach äh, Scheiße bauen. Und das würde ich dann auch jederzeit unterschreiben. Also ich habe halt, ne, ich bin ja jetzt seit einigen Jahren mit diesem Hund liiert. Und ich habe schon echt viel äh, Quatsch erlebt. Ist ja auch kein einfacher Hund. Aber ich habe vor allem auch schon so mit anderen Hundebesitzern echt teilweise Stress gehabt. Ähm, weil man da grundsätzlich, äh, ja... Ander, grundsätzlich andere Einstellungen einfach zum, zur Erziehung des Hundes teilweise hat und zu vor allem zum Umgang mit anderen Hundebesitzern und Aber mit Hund.
1: es ist spannend, was du was du sagst. Ich meine, ich glaube, das ist halt einfach, weil ich in beiden Welten nicht so tief drin bin. Ich bin immer nur so eine Wochenendhundemama. Aber das ist so Parallelen ja zu diesem, äh, wie erziehst du dein Kind und dass man da vorschnell halt irgendwie, also habe ich ja auch keine Berührungspunkte zu. Äh, schön, mhm. dass wir in dieser Staffel auch noch eine Folge zur Erziehung machen. Ähm, aber das ist tatsächlich ja sehr ähnlich und es wird, glaube ich, auch, wenn umso ähnlicher das wird, umso problematischer ist es dann, weil du dann halt, dann, also, aber auch das ist Judy, äh, you do you, aber äh, ein Hund ist halt kein Mensch. Ja. Und wenn du den wie so ein Kind behandelst, das kann, das ist nicht dem Tierwohl entsprechend, würde ich jetzt mal einfach behaupten.
0: Ich glaube, was du angesprochen hast, das ist ja ähnlich wie jeder, äh, bei einer We Weltmeisterschaft sind alle auf einmal Nationaltrainer und mm. geben alle ihren Senf dazu ab und natürlich ist mit Hunden nicht das gleiche, aber es geht auf jeden Fall in eine Richtung, weil jeder irgendeinen Bezugs- oder viele Leute haben einfach Berührungspunkte mit Hunden, entweder weil sie schon mal am Wochenende aufgepasst haben oder der Onkel hat einen oder ein Freund hat einen und so weiter ähm, und deswegen hat man auch immer, oder viele überlegen sich auch, selbst die, die keinen Hund haben, denken so, ach, irgendwann würde ich mal einen Hund haben wollen und dann stellt malt man sich das so aus, wie man ähm, einen Hund ein ziehen würde. Und deswegen glaube ich, sobald du einen Hund siehst, ähm, urteilst du dann auch darüber, ob das jetzt irgendwie eine, eine gute Erziehung ist oder eine schlechte.
1: Ja, jedenfalls Europapark war wieder fantastico. Ähm, ich liebe Achterbahnfahren, aber ich bin halt keine 20 mehr. Klar, ich bin jetzt auch nicht uralt. Das wird sich es ist so, die Leute nerven, die immer sagen, ja, oh, ich bin jetzt auch schon voll alt. Aber Rücken, Alter, Achterbahn ist gar nicht gut für den Rücken. <lacht> Nee? Nee, oh, wenn das so rüttelt und du da drin sitzt und vor ein paar Jahren war es noch juhu und jetzt ist au, 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 ah, au, 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 <lacht> oh. ähm, so neuere Achterbahnen, top, sobald die so ein bisschen älter sind und ein bisschen rütteln, nee, gar nicht gut, also ich habe richtig äh, Stauchungen, glaube ich, in, in meiner Wirbelsäule.
0: Unterstellst du dem Europapark Rust gerade, dass er veraltete und klapprige äh, Achterbahnen hat?
1: Nee, das überhaupt nicht. Wirklich tolle Achterbahnen. Ähm, keine Werbung an dieser Stelle, aber manche sind halt einfach so ein bisschen kultig und in die Jahre gekommen. Die sind sicher und <lacht> ne, das will ich überhaupt nie, niemandem unterstellen, aber es sind halt, es sind halt eher so Kult-Achterbahnen, die noch da sind, so. Ähm, aber ich habe meine große Liebe zu Slow Rides entdeckt. Was ist das? Auch das, glaube ich, weist darauf hin, dass ich immer älter werde. Na so, Bootfahren mit Ach der so, Bimmelbahn ja. durch den Park. Eins, also The Pirates of... Baklavia oder so ein Piratentour, wo, wo dann aber mittlerweile ist das auch so viel cooler diese Animatronics. Wahrscheinlich kein Vergleich zu anderen großen internationalen Parks, keine Ahnung Disney und Co. Aber ähm, da arbeiten die dann mit Gerüchen. Also dann fährst du so durch Südostasien und also so den Raum Welt so durch so den Raum Südostasien und dann riecht es plötzlich nach Kurkuma. Und das ist, cool. das war so so cool und da hatte ich irgendwie so viel Spaß dran, auch wenn manche von diesen animatronic Rides ähm, super trashy sind. Irgendwie
0: fand ich das richtig cool. Der Sponsor unserer heutigen Folge, <lacht> ist Europa Fahrgerüste. Ähm, also ich nicht, nehme dann das, das Jahresticket
1: bitte, aber es ist so weit weg. Es ist, das war schon echt ein Abfuck von ja, Hamburg ja. aus herunterfahren für einen Tag Park. Hm. Mach ich äh, ich habe ich
0: ich hab so früher in hab nee, Sintzeheim-Heidelberg gewohnt äh. und da fand ich das schon extrem <lacht> weit nach Rust. Da haben wir schon gesagt, oh, okay, ey, einmal machst du das mit, aber jetzt hier aus Hamburg es ist es unerreichbar teilweise. <lacht>
1: Ja, vor allem ist äh, der Kollege, der fahren wollte, äh, natürlich auch noch am großen C erkrankt. Und ähm, das klingt so, das hat sich angehört, wie als hätte er was am C, am am Fuß C. <lacht> ich muss über mich selbst lachen. Schön. Ähm,
0: wie, er hat doch was am Fuß oder
1: Nein, da ist an, an C, an, am Gro ich habe ich hab das zu schnell gesagt, am großen so. C, das große Co C. Ich habe wirklich gedacht, er hätte ja. sich halt den Zeh angeschlagen. <lacht> Deswegen musste ich jetzt gerade selbst über mich lachen, weil ich das so gut wie ich gesagt habe oh, oh Gott ich glaube der Tag ist heute durch für mich ey. okay das Jedenfalls große Ziel. <lacht> ist ja nicht mitgekommen und wir wollten eigentlich zu mehreren mit dem Auto fahren und ähm, sind dann aber mit dem Zug gefahren und das war einfach eine sehr sehr lange Fahrt darunter
0: ja Daher wäre ich auch ungern mit, äh, mitgefahren. Vor allem dann so lange fahren, für was? Um dann nochmal mit der Achterbahn ja. zu fahren. Und dann, oh Gott, dann ist ja Kacken schlecht.
1: anzustehen für eine Achterbahn. Das ist ja auch so krass in diesen Parks. Aber wir reden über Parks jetzt und eigentlich wollten wir über Hunde reden. Und wir labern auch schon so lange. Lass mal quissen jetzt. Ja. <lacht> ich weiß, Heute heute bin ich etwas, etwas will. Es ist ein sehr komischer Tag, Lars. Ich bin gespannt, wie ich jetzt performe. <lacht> Unnützes Quissen. Melissa hat natürlich auch zum Thema Hunde ein Quiz für uns vorbereitet. Da Props an Melissa für die tolle Arbeit beim Quiz. Und ich habe sie darauf hingewiesen, Lars. Was ist, wenn wir beide gewinnen? Und sie hat sich da auch was überlegt. Also äh, streng dich oh. an. Äh, vielleicht kommt das auch nie wieder vor, dass wir beide die richtige Antwort haben. Aber sie ist jetzt darauf vorbereitet.
2: Nicht nur Menschen halten Hunde, sondern auch innerhalb der Tierwelt kommt es zu diesem Verhalten. Welche Tiere wurden in Saudi Arabien dabei beobachtet? Antwort A: In Saudi Arabien haben Menschen beobachtet, wie sich eine Hundefamilie einem arabischen Wolfsrudel anschloss, nachdem sie von ihren Besitzern ausgesetzt wurden. Antwort B: In Saudi Arabien wurde eine Pavianherde dabei gefilmt, wie sie einen Welpen gekidnappt und in ihre Herde integriert haben. Oder Antwort C? Die Sandkatze in Saudi-Arabien ist unter anderem dafür bekannt, dass sie Straßenhunde für ihre Jagd ausnutzt. Dafür wäre es jetzt natürlich gut zu wissen, was die Sandkatze ist.
0: Ja.
1: Die Sand, manche ähm, Primatenarten heißen auch Katze, oder nicht?
0: Ja. Was ist nochmal die Meerkatze? Meerkatze? Meerkat? Lass uns mal hier nicht mit Halbwissen. Ist nee, unnötig, nee, nee, es ist nee, kein nee. Ja ja, 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 Okay,
1: ja? Ich, ich muss es ja, tut mir nur selbst schlecht, wenn ich da ja. zu ja, Leute drüber ja, Okay, du hast eine Antwort für dich?
0: Ja, hatte ich schon von vornherein. Aha, okay. <lacht>
1: ich habe mich auch entschieden.
0: Okay. 3, 2, 1, C.
1: Du bist bei der Sandkatze, warum?
0: Ähm, also, das mit dem. Kidnappen fand ich so strange formuliert. Ähm, das habe ich allein schon deswegen bestrafen wollen und es nicht nehmen wollen, weil es Kidnappen stand. Das ist ja Quatsch. Ähm, A fand ich auch so ein bisschen, ja gut, kann schon sein, dass ein Hund mal irgendwann mit Wölfen mitgegangen ist, aber ist das jetzt wirklich ein Fakt wert? Und C klingt so, als, als sei das wieder so um die Ecke, weißt du? Also von wegen, die nutzen die aus, damit. aber ich denke nicht, dass sie wirklich sozial was miteinander zu tun haben, aber wahrscheinlich gibt es halt irgendein Verhalten der Hunde, das wiederum dazu führt, dass die Katzen mehr zu fressen bekommen.
1: Ja, den Gedanken hatte ich auch kurz und vor allem deswegen dann, wenn, falls das doch auch irgendwie eine Art von Affe ist, die Sandkatze, dass ähm, die vielleicht die Hunde irgendwie trainiert, ihnen Essen zu bringen oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Völlig äh, Banane. Aber ich habe mich dann einfach auf die sichere Bank begeben und dachte, den Pavian traue ich das zu. Das sind fiese Affen. Okay, bist du bereit?
0: Ja.
2: Richtig ist Antwort B. In Saudi-Arabien wurde eine Pavianherde dabei gefilmt, wie sie einen Welpen gekidnappt und in ihre Herde integriert haben.
1: Tja, lieber
0: ich habe gerade jetzt nochmal nachgeguckt, die Sandkatze ist kein Affenander, ne? dass wir das nochmal Okay, stellt. Eine kleine Katze, süßes kleines Katze, eine Wüstenkatze. Und hättest du ja. das vorher gewusst, hättest du gewusst, dass sie niemals einen Hund ausnutzen würde? Nein, nein, in meinem Kopf war das auch eine Katze und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass mein Hund <lacht> stimmt. <lacht>
1: ist aber nicht so. Ja, okay,
0: so. dann stimmt wohl die Sache mit dem Kidnappen und das möchte ich trotzdem, dass das hier ähm, ähm, negativ nochmal von mir kommentiert wird.
1: Ja, aber so Melissa hat das ja aus einem guten Grund genauso formuliert, dass sie dich reinlegt. Und mich ja. wollte sie auch reinlegen, hat sie aber nicht geschafft. Und deswegen kriegst du jetzt eine Bestrafung für die nächste Folge, Lars.
2: Du hast das Quiz verloren, Lars. Deshalb hier deine Bestrafung. In der nächsten Folge musst du ein Hundeleckerli essen. Guten Appetit.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ich ein Hundeleckerli essen muss? Du musst in der
1: nächsten Folge ein Hundeleckerli essen.
0: <lacht> What? Inwiefern kann ich das selbst mitbringen?
1: ja naja ich ha ja na klar was du zu Hause hast halt
0: ja also ich benutze zum Beispiel manchmal auch eine Banane oder so ah, nee Leckerli. nee Geht nee nee
1: auch? nein 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 es muss ein Hundeleckerli sein du kannst ja okay, vielleicht erst ja, aussuchen, was ein bisschen kleiner ist und nicht gleich so ein Stierhoden okay
0: <lacht> ja, doch, ist ich ja geil. Ich
1: du sitzt da und leckst dann so Stierhorden die ganze Folge lang. Wie diese, diese festen Bälle, weißt du, diese äh, Candy-Bälle da, ja. wo man ja, so Stunden halt dran so, geleckt hat. Oder
0: halt so ein hat. Pimmel, so ein, Ziegen, ein Ochsenziemer. So,
1: ein so Ochsenziemer,
0: das ist ja eigentlich ein Ochsenschwanz, und man hat es halt umbenannt, weil sonst keiner, also so ein Ochsenpimmel. Ja. Ähm, das fände ich sehr lustig. Hey Lars, wir haben vielleicht an so ein kleines Dings gedacht, so ein kleines Legerlin. Nee, Oder ich fresse jetzt diesen ganzen Ziemer an. <lacht> Nutscht <lacht> da dran die ganze Zeit.
2: <lacht> ich meine, es gibt ja du, du
0: isst ja
1: Fleisch, also ist es ja schon mal gar nicht so schlimm für dich. Und ja. ähm, es gibt ja auch sowas wie Trockenfleisch, so Beef Jerky. Was anderes ist das ja nicht.
0: Ah ja. hm. Naja, wir werden es am Donnerstag äh, <lacht> sehen, äh, was ich da so in mich reinstopfen werde, ich freue mich da wahnsinnig drauf und äh, gleichzeitig wird natürlich auch Martin Rütter dabei sein, also nicht live dabei, wie ich dieses Hunderleckerli esse, aber wir haben ja heute wieder einige so äh, Mutmaßungen angestellt über Hunde nächste Woche, beziehungsweise am Donnerstag wissen wir, da ähm, äh, kommen nur Fakten, ausschließlich Fakten und nicht so ein Gelaber von uns.
1: Es kommt immer Gelaber von uns, Lars. Ja, auf jeden immer. Fall.
0: Ich, ich habe noch ganz viel Gelaber über den Hund und Erfahrungswerte über den Hund. Es kommt alles am Donnerstag.
1: Ich freue mich drauf. Und ich finde es so schön. Das letzte Mal Bestrafung mit Essen war ich ja dran. Und ich freue mich sehr,
0: dass du was Ekliges essen musst. Ich freue mich auch. Das ist natürlich vergleichbar. Einmal industriell hergestellte Merchandising, <lacht> wo ähm, die kleinen Bohnen vielleicht ein bisschen eklig schmecken, hin zu den Reste, Skeletten, die noch irgendwie zu Hundefutter verarbeitet werden. Ja klar, finde ich absolut äh, vergleichbar. Dann sehen haben, was haben wir, was am Donnerstag sagen. Ne? Lasst eine gute Bewertung da und bis dann. Ciao.
1: Neon ohne zu wissen ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Lars Paulsen und Ivy Hase Redaktion Kirsten Frintrop Melissa Wolf und Luisa Hanke Verifikation Gruner und Jahr Recherche unter der Leitung von Melanie Mönig Audioproduktion Lia Wittfeld Titelmusik Alexander Weller Redaktionsleitung
2: Ivy Hase